1: En miércoles o jueves, jueves o es hoy, ¿no? Ya estoy en el lado. <ríe> hola, Lulia, ayúdame a ver dónde hola. estoy. Hola,
2: hola, Mari. ¿Qué día de la semana? ¿Cómo no? va este jueves? Viste todas las, las palabras que nos ha traído la pandemia, ¿no? Per se. Sí, sí. sí un montón de vocabulario. Era todo, antes era todo cepita, ahora es cepa. <risa> La cepa, sí, eh, ¿qué más? Antes, era, bueno, hay una palabra clave, ¿viste? Que es muy, no es polémica, pero es muy bueno. ¿Qué quiere decir? Fuiste contacto estrecho. Y además empiezan, bueno, ¿pero qué hiciste? ¿Viste? Es todo sí, muy policíaco. Claro, y, y es un montón porque uno quizás no, no, no quiere
1: decir. Y entonces es, no, fui muy estrecho. ¿Viste cuando te dicen un contacto estrecho, muy estrecho? Y es como, ah, ah ok, tipo, no sé, es, o sea, ya está, lo estás diciendo todo. Para eso decir
2: lo que, que tenés que decir. Sí, claro, contacto estrecho muy estrecho que garchaste viste que al claro, principio como que como pasaron cosas Sí, claro, sí. viste que al principio fue como un chiste el tema de bueno, sexo como por atrás, tipo posición perrito, no es contacto estrecho con besos, contacto estrecho claro. es re heavy eso porque un primero ya es contacto
1: chiste? estrecho
2: ¿Eh? chapar ya es contacto estrecho contacto es más contacto estrecho, creo yo el chape que el garche o Totalmente. sea, lo que parece un chiste para mí fue realidad, porque sí, hoy sí. te dicen más que es el, al ser más por aerosoles que por tocar el chape, terrible el, el
3: chape terrible es como
1: todo lo o sea, si querés ir a, a fondo y mostrarle a la otra persona que estás comprometida así como fuerte y decís lo doy todo, o sea, me juego todo eh, es chapar para mí, es un beso, un buen beso con lengua, con saliva, que va y viene, esos besos bien
2: lenguosos. Aparte lo que está diciendo, porque es como, te entrego, viste, que en un momento era la nueva prueba de amores, ah, si me querés es sin preservativo, si me querés sos mi contacto estrecho. Sí, no, es verdad. No sé si está bien. <risa> A ver, si me querés chapame en pandemia, tipo... Es que la, la gran
1: demostración, ¿no? En este momento para mí se convirtió como en la gran demostración. La prueba de amor. La prueba de amor es que, que a pesar del coronavirus, Chávez eh, chapes igual.
2: Acá Pablo dice que contacto estrecho es tener la clave del cajero. Uf,
1: re, eso es un montón. Es como, escúchame, eh, es peor, bueno, no sé si es peor eso o la clave del celular, también
2: Yo creo que el celular te lo manotean igual ¿eh? No sé con qué estamos más regaladas <risa> Después El otro punto viste Que Fernán Quiroz dijo que abrazaba a sus hijos Con una sábana, también fuerte Porque contacto estrecho es cómo te llevas sí. es Con fuerte. tus hijos, con tus padres Con tu madre, con tus hermanos O sea, con quienes convivís Contacto estrecho es, es poder eh,
1: Algo que yo no voy a hacer nunca más que es eh, compartir eh, una botella del pico, tomar con otra persona del mismo pico de la botella, para eso hoy en día es como lo que bien ¿Qué,
2: ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Tomar del mismo vaso. Bueno, viste que contacto estrecho es hablé, no hablé, hablaste cerca al aire libre con tapabocas, con tapabocas bien puesto con falso tapabocas, porque también yo tengo muchas definiciones, ¿no? Está el... Tapaboca pulsera cuando te lo sacas, pero no sabes dónde meterlo, y entonces ah, vamos a estar en paz <risa> Israel. <risa> no se van a instar más. Está el, el tapaboca, yo digo musulmán, viste, que se si lo bajan y queda como una barba. Ese no me gusta. Ay,
1: Dios, esa es la peor. La peor, la peor. ¿Para que si lo se tienen ahí abajo, ponételo bien? No entiendo el
2: chiste. El tapaboca arito, que es que te queda colgando una sola oreja, viste, que lo tenés así. <risa> tomás un poquito, pero te queda como un colgajo, una sola oreja. No, tampoco, no pruebas. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque va a estar Flor Can y les podemos preguntar de consigna a la gente quién es su contacto estrecho, qué significa, viste, quién es decir, bueno, por este soy contacto estrecho, ¿Quiénes querrían que sea su contacto estrecho después de la pandemia? ¿Quién queda viste, en el círculo rojo afectivo de contactos sí. estrechos? O laborales, por a lo mejor decís, este no me lo fumo y encima es contacto estrecho. O sea, tengo no, que llamar no. al médico y decir es mi contacto por estrecho esto, de lo que no me hago cargo.
1: <risa> total, total.
2: ¿Y qué va a terminar? ¿Qué dice de cada uno de nosotros el contacto estrecho? Así que vamos a hablar sobre contactos estrechos. ¿Quiénes son quiénes nos gustarían que sean y quiénes queremos que queden como contactos estrechos cuando todo esto pase.
1: Bueno, todo eso eh, nos responden al 11 39 39 8 8 8 8, arroba el intempestivo en redes sociales, Mándenos audios, mi contacto estrecho es tal por tal razón, eh, para mí el contacto estrecho es este, ah, es muy, lo, que, lo que ustedes les quieran contarnos en relación a eso eh, entra 11 39 39 88 Y bueno, ahí tenemos un programón, Lula Pecker. Programón
2: Programón, por supuesto Mari también Si le tienen alguna consulta para Flor Khan Que bueno, es una genia Está haciendo también columnas con Andy Kuznetsov La verdad es que responde en Instagram Pero súper bien Sinceramente se ha convertido una en una divulgadora increíble Así que si tienen preguntas Porque es un momento muy confuso sobre el coronavirus por favor, manden. Mándenos, para total. Que les
1: total. A Flor. Están súper abiertas también nuestras eh, líneas de comunicación, tanto en, en redes como por WhatsApp, para que nos digan, tengo una pregunta para Florcan, nos la manden y se la leamos después. Ahí Sophie Cornell asiente con la cabeza, con cara de, ya está saliendo esto en Instagram probablemente. Eh, nos mandan entonces sus consultas también para Florcan y vamos a charlar con Luciano Lutero, que nos trae un, un nuevo caso. No sé cómo ¿se, se le dice caso. Bueno, y luego, me, me siento en caso cerrado esos programas, ¿viste? Como que, que
2: hay casos y ahí está la jueza. Que, oh, el show que de dice. Cristina, yo creo, pero no de la nuestra. ¿Se acuerdan de la Cristina, la que estaba en Miami, la venezolana? La primera A yo los bien. gritos en un tal show culebronero. Quiero tirada,
1: tirada en un re sillón, dándole golpes a la mesa, dice: al no, martillo cerrado. Ya está, y, y, y opinando, y haciendo, y el de, de, opinando. decidiendo
2: yo lo que quiero. Dando <risa> sentencia, quiero ser juez amorosa. Oh,
1: juez en juez lo
2: contencioso en... y administrativo amorosa, quiero ser.
1: Total. Eh, bueno, también, eh, eh, como sabrán, los casos que nos trae Luciano en general vienen siendo casos que proponen ustedes, les oyentes, a través eh, del mail, de lo intempestivo, ¿no? Alguien que me haga así con la cabeza. Sí, bien. <ríe> pueden mandar sus casos eh, amor, de amor, desamor o lo que sea eh, a eh, lo intempestivo okay, gmail.com. También igual pueden ir a buscar esa data a nuestro Instagram eh, y nos pueden mandar por ahí, ¿no? Sofi Cornell. Exactamente, y de hecho están llegando consultas para el consultorio de Luciano y la consulta que nos va a traer hoy eh, llegó a nuestro mail. Bueno, ahí tenés, está funcionando perfecto entonces. Eh, <risa> <risa> demostración empírica. Eh, bueno, recibimos entonces todos sus mensajitos y obviamente hay clave de noticias porque este país nunca se queda tranquilo, ¿no, Lula?
2: No, este país está que arde, este
1: país. Este país está eh, on fire. No sé si viste que ayer, eh, nada que ver, eh, pero me acordé porque hoy leí la nota en La Nación pasó un par de horas que eh, se cayó, o, o no, no se cayó, pero el, lo que se llama el dominio de la plata de, de, de la página de Google, como que venció su mmm, su tiempo, como que vos tenés, el dominio es básicamente la página, el, el nombre de la página, google.com.ar, eh, se le dice, eh, es el dominio, como puede ser, no sé, nacionalrock.com.ar, no creo que exista, no es así, ¿no? La página, pero no importa, digo, el nombre de la página, que es lo que te hace la referencia con la página en sí misma cuando vos lo tipiás y le pones enter y ayer, parece que todos los años se renueva, y como que no lo, re, no lo renovaron al toque los de Google. Y se colgaron. Se colgaron, alguien se colgó, alguien que no, no estaba haciendo su trabajo, y un pibe de, 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 de acá de Argentina, no sé bien dónde vive, eh, entró a lo que se llama, eh, como hay una página donde tenés todos los dominios disponibles. Y vio que estaba disponible google.com.ar Y lo compró por 300 pesos Y entonces eh, no podías entrar ayer a la noche A google.com.ar Porque eh, básicamente era el dueño otra persona Un pibe acá de Argentina
2: Argentina. Ah, Argentina Argentina
1: Entonces en Twitter estaba todo el mundo diciendo Ah bueno, este país Cuando pensás que ya no puede pasar nada Un pibe compra el dominio de Google Y Google se queda sin la posibilidad de acceder Obviamente un par de horas después Volvieron a, a tener el dominio
2: Google porque obvio. La eh, Argentina, el Google Argentina,
1: pero, todo. Es como que <ríe> no paran de pasar cosas muy bizarras eh, como esas. Pero bueno, vamos a escuchar el primer tema. Eh, vamos a escuchar a Charly García haciendo la ruta del Tente en pie y volvemos para leer sus mensajes y charlar de todo lo que está pasando en este país hermoso.
4: Escucha y desvelos. Radio.
5: escucha, a la escucha,
4: escucha, escucha 93.7, 93, Nacional Rock
5: Una tarde rock, una Radio. eléctrica, Radio. y Radio.
4: De lunes a viernes, de 16 a 18, Chao, Fux. Está en Nacional Rock junto a Cecilia, DJ Pradón y Claudia Villapun.
5: Vení a recargar tu energía. Rayos y centellas. Rayos y centellas. Por
4: 937 Nacional Rock. Hacé la tuya. 937.
5: Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88.
4: Clavada de noticias con Luciana Péquer Solo verdad. Solo verdad Por más peligrosa que sea
1: Bueno, vamos con la clavada de noticias del día de hoy
2: Vamos Mari con la clavada de noticias Y sí, una noticia que acaba de suceder Después vamos a ir escuchando los audios directos Es que Alberto Fernández habló en la cumbre del cambio climático. Argentina ha puesto la acción climática y ambiental en el centro de sus convicciones. Por supuesto hay mucho que decir y siempre hay algo para decir. Lo vamos a ir cubriendo y recomendamos la nota que escribió en Latfem Darío Aranda, el el periodista ambiental más comprometido desde siempre, trabajé con él en Página 12, ha sido censurado en ese medio, se puede leer ahora sobre lo que está pasando en Catamarca, sobre los días detenidos por la lucha antiminera en Andalaga, pero más allá de criticar todo lo que es criticable, sí un presidente alineado por invitación de Joe Biden a esta cumbre climática. la mayor diferencia entre Trump y Biden es el tema ambiental, Trump le había bajado el pulgar al acuerdo de París para reducción del, eh, del daño mental y del calentamiento global y Biden hace una apuesta en ese sentido. A ver, Estados Unidos hoy agarra todas las vacunas y vacuna a una persona por segundo y en el tercer mundo hay países que no tienen ni un vacunado, que era lo que hablamos ayer con Oxfam. Sí, sí. ¿cambia el lugar estratégico de Estados Unidos? No. Ahora, en este tema hay posiciones distintas Y hoy Alberto Fernández participó de esta cumbre climática. Sin lugar a dudas, pero no son hipótesis. No solo esta pandemia, o sea, el coronavirus, el COVID-19, sino las pandemias que se vienen sucediendo en el mundo. La gripe A, la gripe aviar, la gripe porcina, el zika, el ébola, son todas pandemias que se desarrollan por la deforestación, por la falta de biodiversidad y que provoca zoonosis, o sea, que salten enfermedades de animales a seres humanos por distintas formas de, de degradación contaminación, etcétera, así que está <coughs> ligado al máximo lo que hagamos con el ambiente, con cómo va a seguir no solo esta pandemia no es eh, me dejan salir, no me dejan salir, sino ¿qué hacemos para seguir teniendo algún lugar donde salir o a donde refugiarnos? Más allá de eso, en este baile que estamos viendo hoy los argentinos y las argentinas de máxima tensión política, habla ayer. Axel Kisilov. hay claramente una enorme grieta entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, en donde la provincia es la que pidió las mayores eh, restricciones. Nicolás Kreplak decía, bueno, se logró bajar un poquito con estas medidas de restricción, digamos, se logró desacelerar un poco la cantidad de casos para que el sistema de salud aguante, pero que la situación es realmente muy límite. Esto decía ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov.
6: Lo que nos dice, obviamente, el sistema privado es que necesitamos que haya menos contagios. Recién veíamos las estadísticas, lo voy a decir crudamente y no científicamente, pero porque lo charlábamos recién, de cada 100 contagios de hoy, dentro de unos días, va a haber 5 o 6 personas que van a necesitar ir a un hospital. Y de esas 5 o 6 personas va a haber una que va a terminar en una terapia intensiva. Y hoy el factor más difícil no es abrir una cama o poner un respirador, sino el recurso humano. Y hay que tomar medidas todas dolorosas todas involuntarias, porque a nadie le gusta limitarle a un ciudadano, a una persona, algo que hacía, que disfruta que necesita, a nadie, a nadie. Pero estamos en una pandemia. O sea que el que hable de la realidad de hoy sin considerar que estamos en una pandemia está contribuyendo a enloquecer a la gente. Realmente, y lo digo así, a enloquecer a la gente. Porque en todo el mundo han tomado medidas mucho más duras que estas, mucho más duras que estas. Tenemos que estar encerradas las escuelas en países con mucho menos casos que lo que ocurre hoy, sobre todo en el epicentro, que es la ciudad, y el, los primeros cordones del conurbano, han tomado medidas mucho más duras, y sabemos que son duras, sabemos que son difíciles, pero es la forma de parar al virus. El virus no está eh, decidiendo a qué partido político beneficia. El virus lo que está haciendo es transmitiéndose y contagiando a la gente. Y nosotros, desde el gobierno provincial, vamos a cuidar a todos los y los bonaerenses, estén en un municipio oficialista u opositor. Con respecto a los que cuestionan esa decisión de las clases, yo lo que quiero decir, simplemente porque no quiero entrar hoy en polémica, me parece que estamos denunciando que hay una situación muy grave del sistema privado, muy tensa del sistema público y que vamos a trabajar en conjunto, pero que hay un punto donde si siguen los contagios no hay sistema que aguante. Lo hemos dicho, lo ha dicho el sector privado.
2: Bueno, esto decía ayer Axel Kicillof, ayer se llegaron a 60.000 casos y claramente sí hay una... A ver, la palabra política claramente para nosotras tiene un sentido positivo y no despectivo, sí. pero hay una partidización, y una utilización realmente muy mezquina de sectores de la oposición. Ayer Romina Mangel, por ejemplo, tuiteaba llegamos a 60.000 casos y estamos hablando de un retuite de Alberto Fernández por sí. un dibujo del CM. Más allá de chique que ya está, en el ¡Oh, CM. Dios, alguien, que... El... <risas> ¿Alguien que se enfoca
1: el... las pilas. ¿Sí? Son como el de Google que está ahí
2: boludeando. Sí, sí, por favor, ya no estamos para más. No pagadas. puede pasar eso pero
1: bueno, no importa igual, claramente de acuerdo no, con, no, con el PIB, pero no da.
2: Forma parte para mí sí de una desprolijidad y, 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 de, y de una forma de comunicación presidencial que realmente se puede mejorar y tiene que mejorar. No es momento. Al margen de eso, le contestaban, pero con una cantidad de agresiones que nos estamos expuestas a lo público, digamos, ya la, nos duele a nosotras. Sí. Las pocas periodistas y periodistas que una vez es diciente, que una vez es acuerda, que decís, bueno, a ver, ¿puedo poner un canal para informarme más allá de lo que yo pienso o de lo que no pienso? Son completamente agredidas. Y, por ejemplo, leía Campanella diciendo 60.000 son por culpa del gobierno y tal cosa. La verdad es que quienes se oponen de una manera directamente de boicot a tomar medidas de control ciudadano, aunque después, digamos, esta me parece bien, esta me parece mal, esto se hizo mal, esto fue muy largo, se testeó poco, digo... Yo creo en un país con muchas críticas, pero no de boicota políticas de cuidado, porque no puedes adjudicarle a una gestión la cantidad de muertos y boicotear que se puedan tomar medidas de cuidado, digamos. La verdad que esa es hoy... Mari, yo lo escribí en una nota lo digo todos los días, pero lo voy a seguir diciendo, están tocando las puertas de las morgues como tocaron la puerta de los cuarteles, porque apuestan una necropolítica. Y entonces, ahí vos no puedes decir... Están estos muertos porque el gobierno hizo mal, porque entonces, porque Ginés, porque se pusieron una vacuna, hoy boicotear medidas de cuidado que además generaron ese clima social y después no querer hacerla. Por supuesto, lo que hablaba Axel Kicillof es sobre el sistema también privado, porque no es que la gente por pagar una prepago o tener una obra social tiene la cama garantizada. Y como decía Axel, si te contagias hoy, después se pueda desarrollando hasta que en unos días hay una cantidad de personas que pueden estar camas en terapia intensiva mientras que en las redes también es yo pago la prepaga para que vaya un Brian y me ocupe la cama ¿no? o sea cosas un racismo sideral que además adjudican no, este transó con el gobierno, este no bueno, en hospitales públicos abriéndose camas para eh, personas que tienen prepaga de odio de Swiss Medical pero más allá de todo lo razonable que podamos decir sobre el cuestionamiento de la salud privada o no, hoy no es que esa clase media ni media baja ni media alta está salvada de hecho me acuerdo por ejemplo que el año pasado en Tecnópolis se habían hecho camas de más por si había más cantidad de casos bueno, ba bastante esa estructura se de hoy no está y sin embargo lo que más se va a necesitar es alta complejidad, no aislamiento claro. como decía Axel, faltan recursos humanos enfermeras, digo personas que puedan eh, socorrer a quienes puedan estar en esa terapia intensiva Claudio Velocopit, por supuesto, es dueño de Swiss Medical, es eh, dueño también de Ateamérica, por eso va mucho a los programas, pero grita lo loco, pero es como <ríe> si te sí. dijeran, flasco, avívate que no vas a tener donde caerte muerto. Esto decía Velocopit con Luis Nuevo Arecio.
7: Bueno, es que me parece que lo que estoy haciendo es ir estudiando en la cubierta del Titanic. Si tenemos un tema terrible, no, quien trae los calentitos hmm. este, me parece que hay una hay una realidad la, la situación que nadie toma es decir, no hay ninguna duda Luis, porque para que esto quede claro no hay ninguna duda que, 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 que los colegios es una cuestión fundamental la discusión clara que se está planteando por estas horas es una discusión porque, porque la realidad le guste a quien le guste o lo quieran escuchar o no lo quieren escuchar, las condiciones técnicas de la pandemia, el estado de la pandemia, iba a ser un cierre, no había alternativa que iba a ser un cierre. Bueno,
1: bueno. el Titanic.
2: El Titanic, digo, yo sería la de los calentitos, acá la gente que me conoce, Sophie, con el María yo sería como, bueno, ok, <risa> Entonces, yo te llevo los calentitos, los dulces, los alfajores, Sofi, ¿no? Yo te, yo te organizo la UTI con alfajores, pero eh, más allá de todo lo que uno puede pensar en otra situación, creo que hoy, ¿no? si vos realmente decís, che, no va a haber una cama si me pasa algo, tiene que ser un grado de alerta a cierto nivel de discusión, Pública para bajar eso y después criticas lo que querés criticar, decís que se puede mejorar, decís revés sobre el año pasado, esto fue largo, esto fue corto, esto mejor, esto peor, etcétera, Pero eh, sí claramente intentando ahora que la situación no genere más muertes ni más situaciones de mucha angustia para quienes puedan no, no encontrar una cama en este contexto. Ayer, Marcelo Figueras, el dueño de los laboratorios Richmond, la gran estrella argentina, la figurita más buscada ahora, sí. la estampita vamos a hacerle a los laboratorios Richmond, sí. bueno, hablo con Alejandro Berkovich, bueno, hay mucho que contar de eso, eh, porque Figuera fue quien fue financista del diario Crítica, en, también me parece muy interesante ver que fue delegado directo de los trabajadores y ayer pudieron hablar en Pasaron Cosas sobre cómo es y cómo va a ser la producción de esta Sputnik Argentina, que realmente me parece el gran tema para, para decidir
7: Tenemos eh, los compromisos de entrega y ya para el, el primer millón está, así que si nos mandaran hoy podríamos empezar a producir eh, se comprometieron para fin de de mayo, o sea que en junio estaríamos produciendo, analizando y, y bueno, y liberando todo, y, y esa es la primera etapa, después tenés a escalar hasta los 5 millones que te digo y después bueno, una vez que esté la planta y todo el ciclo completo de producción ahí ya te vamos a tener una planta que va a ser un hub de vacunas para, junto con las que hay en, en Argentina, eh, un hub de vacunas para Sudamérica, ¿no? para, para, para Europa también, eh, porque vamos a calificar Europa y el resto de los países, son 500 millones de dosis por, por año eso es, es muchísimo
2: bueno, esto es lo que decía Richmond, y la verdad es que es súper interesante el proceso de lo que pasó. Por ahora las vacunas serían para Argentina, después podrían ser exportadas en principio para los países de la región, se puede se llegar a bonísimo. una sobreproducción de 500 millones, ahí no sabemos qué va a pasar, a ver, va a haber un COVID, no lo hace, la renovará Rusia, la, digo, ahí hay todo algo de lo que no podemos hablar, y como decía Richmond, de cosas en donde podemos ganar y donde podemos perder. Sí me parece que si en junio realmente se puede cumplir, hay una cantidad de promesas que no se pudieron cumplir, que no es solo Argentina también, porque si vos pensás tu mundo viendo solo el ombligo de Argentina está fallado, la producción mundial de vacunas no pudo cumplir con lo que había prometido, no es cuestión de Argentina no, pero si se puede cumplir y realmente entre junio y julio la Argentina puede tener vacunas de producción nacional, es la mejor una noticia fiesta. que tenemos hasta el 2021, sin lugar a dudas, porque nada más no es lo mismo importar vacunas que tener una producción propia. Hay una cuenta de Twitter que les voy a recomendar, pero muchísimo, que es arroba whatsapp, que es de dos periodistas buenísimos de Iván y y Esteban Rafael y los digo por su arroba en Twitter que en un chat contaron que casi se cae, entendí el tema de las vacunas mejor que con nadie con ellos a ver, porque AstraZeneca se acuerdan que Hugo sigman anunció con Alberto que hacían la vacuna acá bueno, estábamos salvados ¿Qué pasó? La están produciendo en Argentina, pero la tienen que mandar a México porque acá no hay tapitas, están faltando insumos, o sea, tapitas y otras cosas, pero nos están faltando insumos para las vacunas, estamos en ese momento. Y además, claramente hubo un rollo en donde, así como yo digo que las venas abiertas, América Latina explica todo, porque acá producimos, acá en América Latina quiero decir el cacao, y en Suiza nos traen el chocolate, en Argentina con las vacunas de AstraZeneca está pasando eso. Acá estamos produciendo el componente, la tapita la ponen en otro lado y está yendo a Estados Unidos. O sea, más allá Clarísimo. de que si son los acuerdos comerciales, nos están, pero cagando, como en lo peor de la explotación de que América Latina produce el valor central y no tenemos lo que tenemos que tener porque otro le pone la tapita y va para los países del norte. Entonces, por supuesto, después de eso, más allá de que, tienen que llegar las vacunas prometidas por AstraZeneca, que tienen, según dijo Carla Bisote, contrato hasta junio para cumplir con nosotros, pero eh, sí es que eh, esperemos que realmente la, la vida Sputnik de Richmond, aunque sea a menor escala, sí produzca eso, también aunque no Dular. sea para decir sí.
1: Eh, te perdón que te corto así, pero te, pare te vamos a hablar con Florcán, si te parece, eh, vamos un temita así ya charlamos con ella y después seguimos con el resto de clavada. ¿Te parece bien? Por supuesto. Bueno, vamos a escuchar a Sumo haciendo lo quiero ya y volvemos con Florcán.
8: Si yo fuera tu esclavo te pediría más No sé lo que quiero, pero lo quiero ya Si fuera tu esclavo te pediría más Nada te ata a leer la novedad Nadie te pisa, nadie te pica Ni te va a chupar. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya
5: De 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock.
1: Bueno, estamos al aire y eh, con una comunicación que te digo, me caigo y me levanto porque eh, qué lindo volver a conversar con ella,
2: que ya habíamos hablado el año pasado, ¿no, Lula? ¿Te acuerdas? Por supuesto, habíamos hablado y la verdad que dijimos, necesitamos... En este lío, alguien que nos pueda llevar una palabra certera estamos con Florencia Canes médica infectóloga, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología integrante del Comité Asesor de Alberto Fernández, los lunes hace su columna Diga 33 en Perros de la Calle tiene un Instagram que está creciendo y que está buenísimo, al menos en redes sociales, la verdad es que es la comunicación que más ha crecido, más certera y más clara en medio de la pandemia, sobre vacunas y sobre lo que está pasando. Así que, eh, Flor Sos, de las mejores cosas en la divulgación masiva que claramente nos deja la pandemia, con una comunicación muy eficaz, muy clara y también muy apta para gente joven o que pueda verla a través eh, de las redes sociales. Así que muchas gracias por esta comunicación con lo intempestivo. Para,
9: para los y las oyentes me estoy ventilando porque este, me da mucho calor que me digan esto. Bueno, buenas <risas> tardes. Muchas gracias, muchas gracias por esas palabras. Este, eh, más este, viniendo de ustedes que, bueno, nada. Este, las y los admiro mucho. Eh, así que muchas gracias por eso. Eh, sí, sabes que el tema, el tema de, las, de las redes... Como forma de comunicación fue casi como accidental Porque yo te, te, tenía Instagram y era de la que O sea, no, no te digo que subí una foto de un plato de milanesa con papa frita Pero subíamos ese, digamos no, 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 no era una herramienta para mí de comunicación Y, y de a poco fue como empezando a compartir cosas Ni siquiera contenido propio Porque no me da el tiempo ni la vida para generar contenido Me encantaría, pero no me da el tiempo eh, y empecé como a compartir cosas de fuentes que para mí son confiables e incluso de otras cuentas de personas que se, se ocupan de dar info de la buena digamos y, y empezamos a crecer a crecer a crecer y la verdad es que yo soy recontra inexperta soy como la anti influencer ¿sí? no es que no es que me ocupo demasiado eh, básicamente agarré el Instagram a la noche, ¿viste? Después te de estoy el día laburando, haciendo otras cosas. Este... Pero bueno, nada, me parece que es una herramienta más que bien usada, está buenísima. Eh... Como digo, en general, como todas las redes sociales, pero sobre todo, esta es una red que permite, a través de los vivos y a través de otras, de, de, de las preguntas y todo, como poder llevar información para gente que por ahí está un poco cansada de los medios tradicionales de comunicación o de que metan información que no es la correcta y entonces este, empiecen a sembrar un miedo innecesario, ¿no? Completamente.
2: Para quienes tenemos también, como te dicen en, en Instagram, descansa, Flor, estás bien, o sea, con los cuidados que amerita, pero bueno, además contestas preguntas, la verdad que en la comunicación sos la persona más clara con la que una dice, bueno, en detalle qué se puede saber de la pandemia. Flor, ¿Qué, ¿qué análisis haces de la situación en este momento en donde por un lado tanto el, el gobierno nacional como el sector privado, Swiss Medical, están diciendo que la situación está al límite y hay otro sector social en donde la grita ha crecido muchísimo y se intenta, digamos, decir que la situación no es tan grave y que se acorten las medidas de restricción, muy especialmente sobre el tema eh, de las aulas o la educación presencial o no presencial?
9: Sí, a ver, este, yo creo que la situación es crítica, digamos, hay tantos objetivos que son como imposibles de negar, hay una ocupación muy alta de camas de terapia intensiva, sobre todo a expensas del sector privado, eh, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como, en el, como en, en el AMBA en general, pero sobre todo a expensas de la Ciudad de Buenos Aires, eh, esto pasa en el sector privado y también pasa en el sector público. Y, y la verdad es que eso es un dato innegable, entonces como un poco esta situación de, de, de las dos argentinas, ¿no? donde uno por un lado tenés este, esta situación de pacientes que no tienen cama donde internarse, que no tienen lugar donde, donde ser atendidos, que no este, en muchos casos no llegan a tener un respirador, y después como la parte más negacionista, por llamarlo de alguna manera, de decir, no, bueno, este, son unos exagerados, no es para tanto. Eh, digo, eh, digo, el mecanismo de defensa de la negación muchas veces funciona porque, porque es lo que le permite a uno poder seguir adelante con un montón de cosas. Pero la realidad es que hay datos objetivos que no podemos, no podemos negar. También es cierto con respecto a lo que es la, la, la escolaridad y la presencialidad, es que tuvimos un 2020 muy golpeado para vez yo creo que con el diario del lunes, no como digo, siempre es más fácil analizar todo con el diario del lunes. Uno dice, bueno, tal vez hubo muy poca presencialidad en el 2020 y eso está afectando de alguna manera las decisiones para el 2021, no las decisiones de los de los gobernantes, que para mí es como una paparruchada lo que está pasando, como esto de... Esto de ¿Viste? Es un realismo, no sabes o sea, es como un misterio si, si los pibes van a ir o no van a ir al colegio al día siguiente, digo, esto, estas idas y vueltas, eh, digamos. Eso está mal, claramente, como gestión pública está mal. Eso está mal, eso afecta a los pibes, los afecta psicológicamente, digamos, está, está pésimo. Eh, después hay una realidad que, que es esto, ¿no? El 2020 tuvo muy poca presencialidad, este, incluso en jurisdicciones donde ameritaba tal vez la posibilidad de eh, habilitar una presencialidad controlada, parcial, pero bueno, eso hace que hoy por hoy este, muchos. Pensemos que, bueno, estirar la presencialidad lo más posible por, sobre todo, eh, no mirándolo desde un punto de vista sanitario, digamos, desde un punto de vista sanitario hay dos grandes mentiras. Una es que en las escuelas, en las escuelas no hay contagio, que en las escuelas no pasa nada. Eso es mentira. Pero lo que también es mentira es que las escuelas sean un factor recontra decisivo y recontra importante en la transmisión. Como siempre y como toda en la vida, como nada es 0% ni 100%, hay un poco de verdad en ambas afirmaciones. Y un poco de mentira también. Entonces, las escuelas implican una movilidad de entre el 25% y el 30%. ¿sí? El, el uso del transporte público, movilidad de personas. Eh, en, en las escuelas de lo que está registrado hay una baja tasa de contagio. Pero el antes y el después, o sea, no solo mientras los chicos y las chicas están adentro de la escuela, sino todo lo que implica la presencialidad escolar puede configurar un riesgo. Si se plantea, vamos a hacer medidas bien dos semanas, y son dos semanas, porque eso también es un tema, ¿no? Como siempre está el miedo de, bueno, no, dicen dos semanas, pero pues, pueden hacer dos más se trata más. La verdad es que esto es muy del día a día. Los que tienen que tomar decisiones en esto están en una situación difícil porque es muy difícil predecir, es muy difícil proyectar, este, entonces en principio el objetivo es que sea una semana para disminuir digamos este, la circulación de virus y con eso un número de casos y poder este, alivianar un poco la carga del sistema de salud, pero hay que ver qué pasa y hay que ver también cuál es el cumplimiento de las medidas. También un poco lo que yo me planteo, y esto, digamos, no quiero generalizar, pero hay mucha gente muy hipócrita con todo esto. Porque te dice que abran las escuelas, que abran las escuelas, pero al mismo tiempo hacen un montón de cosas que no están permitidas, y eso también afecta o no a la apertura de escuelas, porque la situación epidemiológica la construimos entre todos. No es un conducta, gráfico. Que... Por supuesto, Flor, la
2: conducta de la sociedad argentina, es equiparable a la de países europeos o asiáticos, más allá de estas comparaciones que parecen asquerosas, pero una vez en la calle, poco cumplimiento, ¿no? resistencia, y que incluso ciertos discursos políticos han llevado a menos cuidados que antes. ¿no? Me, en la calle en estos días yo sentí un clima, me han pasado muchas situaciones de querer bajar la ventanilla y que te empiecen a gritar, un clima anticumplimiento, que ya no es, bueno, me resulta difícil que mis hijos no vayan a la escuela, ¿no? ya es algo más... Eh, más enfático en relación a yo no cumplo. Y una cosa argentina que es como cuando decís, bueno, querés ser Asia, pero no querés cumplir las medidas como en Asia, ¿no?
9: Exacto, exacto, sí, es, es difícil, es difícil compararnos, digamos, porque, porque Argentina tiene como características muy particulares. Tampoco podemos hablar como de la sociedad en su conjunto porque es súper heterogénea. Hay un montón de gente que está realmente, genuinamente preocupada. Creo que lamentablemente, muchas veces hasta que no tenemos un caso cercano, eh, digamos, de alguien que esté la mal por esto o alguien que haya fallecido por esto, no tomamos real dimensión del problema y, y en el fondo creemos que es toda una exageración. Eh, y entonces... Hay de todo, hay gente que se, se cuida un montón y que está súper preocupada y hay gente que está subestimando el riesgo de la situación y por otro lado también el tema de, de la, la politización de la pandemia, la politización de las vacunas, eh, le hace súper mal a la salud pública, digamos, porque cuando vos dejas de usar un barbijo y eso es un acto político, eh, en realidad te estás descuidando a vos y estás descuidando a los que te rodean, cuando vos decís, bueno, juntémonos te 20, no pasa nada, estamos al aire libre, como si el aire libre inmunizara, eh, te estás descuidando vos y estás descuidando a todos los que están cerca tuyo Entonces creo que, digamos, hay que tratar de informar sin meter miedo, eh, pero al mismo tiempo también hay que ser realistas y hay que decir, mira, está pasando que no hay camas, o sea, si, si tenés un familiar que tiene que internarse por COVID, no va a tener donde internarse, digamos, no es joda. Entonces, eh, ante esta situación, lo que yo digo es, a mí me encantaría que los chicos sigan yendo al colegio y todo. Pero la realidad es que estamos inmersos en una situación gravísima y nunca en ningún momento del año pasado estuvimos en esta situación.
2: Flor, ¿qué pasa con las variantes y cómo están incidiendo en la Argentina? Por un lado, la variante de Manaus y si está incidiendo en que en, en la, en la en los casos que es, nos enteramos que están en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez si están incidiendo en la internación que conocemos de gente más joven de la que se conocía el año pasado. Y un dato en particular también que Daniel Feierstein nos dijo en nuestro programa la semana pasada, que se está estudiando si ya hay una variante Buenos Aires. O sea, si el virus puede haber mutado por la cantidad de transmisión en la ciudad de Buenos Aires, aunque este no esté el resultado todavía, pero sí si esto se está
9: investigando.
2: Bueno, eh, si empiezo
9: por el final, sí, eso se está investigando, todavía no tenemos digamos, una variante Buenos Aires detectada y estudiada en profundidad, pero es algo que se está, que se está evaluando, que se está estudiando, y respecto a la variante, sí, nosotros ya tenemos circulación comunitaria de la variante de Manaos y de la variante del Reino Unido, que son más transmisibles de persona a persona, y este, la realidad es que como siempre como desde el principio de la pandemia, los que más se enferman son los jóvenes, lo que pasa es que se cree que también estas variantes pueden ser este, un poco más graves en, en, en las personas de cualquier edad, entonces como se... Circulan más los jóvenes, se enferman más los jóvenes y por eso se están viendo casos más graves en gente joven, incluso sin antecedentes. También tenemos a la población más dañosa que está empezando a estar vacunada, obviamente mucho más lento de lo que todos, quisimos, de lo que todos quisiéramos, porque el ritmo de vacunación este, está más lento de lo que quisiéramos, pero también por una por cuestiones que exceden al país, digamos. Están viniendo menos vacunas porque hay una oferta de vacunas mucho menor a la demanda mundial de vacunas que hay. Eh Así que bueno, está buenísima también esta noticia de que, de que se va a empezar a, a fabricar la vacuna pública en Argentina, por eso nos va a permitir poder escalar rápidamente en el número, en el número de dosis aplicadas. Pero quiero sí dar un mensaje que últimamente es como para mí el mensaje: a dar que es que. Eh, las vacunas tienen como principal objetivo disminuir las formas graves y la mortalidad por COVID y no reducir el número de casos por más que las vacunas son este, eficaces en una vacuna en un 80 90 para disminuir las formas sintomáticas de COVID sí pero sobre todo son eficaces en un 95 y un 100 para prevenir las formas graves o la muerte por COVID entonces eh, aún vacunados podemos tener COVID, podemos este, enfermarnos probablemente de una forma leve o asintomática, pero podemos transmitir el virus a otros. Es decir que el hecho de estar vacunados no tiene que hacer ni que dejemos de usar barbijo, ni que dejemos de mantener la distancia, ni que dejemos de ventilar los ambientes. Que son medidas que son súper importantes de seguir manteniendo todos los días, todos los tiempos.
2: Flor, hablaste recién del de bueno, el anuncio de Richmond de la fabricación nacional que se está evaluando en Rusia estas 22.000 mil vacunas enviadas para ver si dan en lo que hay esta producción. ¿Crees que se puede llegar a un primer lote en junio? ¿Y por qué haría una diferencia tan sustancial con importar las vacunas que haya una producción nacional?
9: Bueno, que haya una producción nacional, primero que es, este, eso también es digamos, ¿no? es soberanía, eso sí. es este, de no, no depender de que, de que otro país te libere los lotes. Vos pensar que cuando... Perdón, ustedes piensen que cuando viene un vuelo con vacunas, nunca se sabe cuánta para venir, hasta que no están cargadas en el avión. Digamos, uno está como dependiendo de eso... Eh, complica también la planificación, porque no sabés de antemano, hasta que no se carga el avión, cuántas vacunas van a venir. Eh, también, digamos, eh, Rusia tiene un porcentaje de personas vacunadas menor que, que el que tiene Argentina, y, y hay un montón de países queriendo esta vacuna, como Argentina, pues todo, digamos, como, como solemos decir, de, de cemento, eh, <risa> A la vacuna Sputnik, eh, Argentina tiene una prioridad, digamos, este, en cuanto a, a poder acceder a la vacuna y ahora todo el mundo quiere esta vacuna y no hay vacuna para todo el mundo. Entonces, Argentina sigue recibiendo justamente, porque está, pues, todo desde muy temprano esta vacuna. Pero el hecho de poder producirla acá per, permitiría poder escalar muy, muy, de una forma muy es muy importante y muy sustancial la, el, el número de dosis por mes. Se cree que al principio igual el antígeno vendría desde Rusia y acá se haría toda la otra parte, pero la idea es que después el laboratorio Richmond pueda hacer este, todo el proceso de elaboración de la vacuna y se habla de al principio un millón de dosis por mes y después se habla de la posibilidad de escalar a cinco millones de dosis por mes, lo cual te imaginarás que eh, eso permitiría poder vacunar, no solo a las personas de riesgo, sino este, eventualmente a, a toda, la, toda la población, por lo menos mayores de 18 años, que es para los que está aprobada la vacuna. Así que, esta es una muy buena noticia, si bien no es inmediata, pero bueno, tampoco falta tanto, y yo, yo creo que que, que, bueno, que esta, esta validación que se está haciendo en el Instituto Gamaleya va, va a estar bien, va a dar bien. Tengo toda la, toda la, la esperanza puesta ahí. Y, y bueno, nada, está buenísimo que esto, ¿no? Que podamos este, poder fabricar nuestra propia vacuna y ser independientes en ese sentido también. Y creo que en cuanto a costos también va a ser conveniente. Flor, en. Eh...
2: ¿Qué pasa también con las mujeres embarazadas? Es un tema que sigo particularmente en Argentina eh, que hubo, hubo, primero no había muertes maternas después hubo muertes maternas aun cuando no están señaladas como factor de riesgo. En Brasil la mortalidad materna es la más alta del mundo. Esto está estudiado y además también que ha afectado particularmente a mujeres negras y, y prietas. O sea que hay un factor de racismo preexistente y después en la atención de los cuidados de salud también muy fuerte, al punto que ya Brasil, dice, desalientan que las mujeres se embaracen en esta época, como si fuera el Zika, que era una enfermedad, que una pandemia que afectaba particularmente a las embarazadas cuando esta no la es. ¿Qué pasa con las embarazadas entonces en Argentina? Si se tendría que poner en la próxima lista de quienes tengan que recibir la vacuna. Y bueno, por supuesto, ¿qué pasa con este caso de los chicos internados en el hospital Gutiérrez que genera mucha alarma?
9: Sí, a ver, el, el problema de la vacuna en las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia es que en los estudios clínicos donde se estudian las vacunas nunca se incluyen estas poblaciones por una cuestión ética, porque cuando vos tenés una vacuna que todavía no sabés este, si funciona o no funciona vos, y, y cuando vos también estás evaluando no solo la eficacia, sino también la seguridad, bueno, digamos, en general ningún comité de ética te va a aceptar probar esa vacuna en mujeres embarazadas. Y eso está bien. Después podemos hablar en otro capítulo qué pasa en general con las mujeres y la investigación clínica y por qué siempre están subrepresentadas. No te hablo de las embarazadas, sino te hablo en general. Pero en, en este punto en particular, digamos, hay, hay poca evidencia por qué justamente no son incluidas se cree que como ninguna de las vacunas que estamos usando en Argentina son a virus vivos, sino que son con virus inactivados, no, no hay una contraindicación absoluta de darlas en el embarazo, pero por lo menos en Argentina todavía no está demostrado que tengan que estar dentro de los grupos de indicación, porque además ya te digo, ¿cómo vas a ponerlas dentro de los grupos de indicación si no tenés suficiente evidencia al respecto? Entonces, lo que se está haciendo ahora es evaluar en cada caso. No es lo mismo una embarazada que está... Eh, trabajando desde la casa, a través de la virtualidad, porque muchas embarazadas están licenciadas, que una embarazada que es enfermera en una terapia intensiva. Entonces ahí tenés que evaluar riesgo-beneficio sabiendo que digamos, no hay una contraindicación absoluta para las embarazadas para recibir la vacuna, pero la complejidad radica ahí. Si yo te digo, en la Argentina no se vio este, mayor mortalidad en el grupo de mujeres embarazadas que en el grupo de mujeres de la misma edad no embarazadas. Eso no es algo que se haya visto en Argentina y en general la mayoría de las embarazadas por ser... Mujeres jóvenes, digamos, lo pasan de una forma leve o a lo sumo moderada, pero no, no es que se vio un exceso de mortalidad en ese grupo en Argentina. ¿sí? Igual, siempre la recolección de datos es lenta y hay que ver, pero no, no es algo que se esté viendo. Este, sí se está empezando a ver <coughs> un aumento en internación en niños, que en algunos casos tienen factores de riesgo, y en otros no, y esto hay que ver si tiene, si tiene alguna relación con las nuevas variantes que están circulando.
2: Exacto. Para terminar, Flor, esto, digamos la, para entender la diferencia entre 2020 y 2021, estas nuevas variantes han cambiado el escenario de lo que ya era previsible, digamos han recrudecido el virus, no sabemos todavía en qué medida, pero han recrudecido estas consecuencias. Sí, sí, es, es un
9: virus diferente, es un virus que se transmite, que se contagia más fácilmente de persona a persona, que, que hace más daño, que pareciera que puede afectar más a los jóvenes, con lo cual, si bien este año tenemos la vacuna, que también se está viendo cuál, si la eficacia de la vacuna disminuye para estas variantes, si bien este año tenemos la vacuna y, y es una herramienta súper importante, tenemos que continuar con los cuidados porque tenemos estas nuevas variantes y es como que el desafío continúa lamentablemente.
2: Flor, te agradecemos muchísimo, por supuesto que te dejamos seguir trabajando, bueno, un gusto realmente, es súper claro, eh, tu manera de comunicar es indispensable en este momento, le volvemos a recordar a la gente que sos médica, infectóloga, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología, integrante del Comité Asesor de Alberto Fernández, te pueden escuchar los lunes en tu columna Diga 33 en Perro sí, de la Calle. los martes, los martes. Los Cambiamos
9: martes,
2: entonces, los sí, martes, sí, sí. que no pongan, bueno, que pongan el lunes y escuchen otras cosas y después vayan y vengan, <risa> y que te sigan por Instagram, que realmente la información es, este, es muy buena y muy accesible. Muchísimas gracias, Flor.
9: Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
1: Un buen día. enorme. Nos vamos a ir a la pausa escuchando a Limón, haciendo cliché de ruido, y volvemos con más lo intempestivo.
10: So
5: Esta cuarentena te quedaste en, en casa, casa y con, con rock. Jugo de tomate frío. Necesitas tomate, pepino, pimiento, cebolla y ajo de la tierra que te da la vida. va bien todas las verduras, pero las balas bien y cortalas en cuadrados. Tira todo en una batidora hasta que no quede ningún trozo de verdura. Ponele sal, aceite y vinagre a gusto. Meterlo en la heladera y... ¡Hola! Oh, la.
11: Tomate frío. Eso sí. Trata
5: de no ponértela en las venas. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7. Nacional Rock.
4: La pelota ya está rodando. Todo un juego.
5: Un grito de gol que se sostiene en el aire. Todo en Juego En Juego,
4: Domingos, de 12 a 14
5: Con Nato Maderna y Santi Lucía
4: Todo en Juego, por 93.7, Nacional Rock Hacé la tuya Eso en que crees, es lo que creas 93.7, Nacional Rock los
5: jueves a las 20 atajo atajo.
4: Alvina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
5: Jueves 20 a 21 atajo
4: por 937. Nacional Rock hace la tuya. Hacé la tuya. Hace la tuya.
5: 937. Seguinos en Instagram Nacional Rock 937. Rock
4: 937. Mensajes al 11 39 39
5: 88 88
1: bueno, muy bien, mensajitos que estuvieron llegando, eh, buen día, Sol, nos dicen por Whatsapp, eh, solo voy a decir una cosa, qué bajón que tu contacto estrecho sea tu amante y esté con síntomas, caja, ahora te pueden descubrir
2: los cuernos por el COVID. Es verdad, vos sabés que no lo había pensado, bueno, viste, estamos tan es... lejos
1: de una pareja que ni pensamos en...
2: en, en... Esa reyuta, ¿viste? ¿Y vos por qué? ¿De quién te contagiaste? ¿Cómo fue? No, la, la, ahí sí, viste, la variante de manado de excusadora está terrible. Me contagié él. de De cualquier cosa. Claro, es que ahí es, es
1: difícil. Si salís todos los días a laburar, bueno, es como que de última es más afable. Pero si es una persona que está laburando desde casa, que no sé qué. ¿Viste? es Como que, ¿cómo la justificás? ¿De dónde inventás? Aparte, bueno, nada. No, no podés ni avisar. Como, che, mirá que... ¿Qué le vas a decir? Bueno, muy difícil, traten de tener cuidado con eso, ¿eh? por favor. El otro día jodíamos con una amiga que, que decíamos que habría que empezar a pedir el PCR negativo antes de, de a, en este momento antes de salir con alguien, ¿no? como como a ver, eh, dame, dame el PCR negativo y nos vemos, porque si no, la verdad es que a mí me da un cagazo, porque además con las restricciones ponele que te juntás, tenés que saber que te juntas y va a estar todo bien, <coughs> sobre todo si te querés juntar a la noche de te quedas a dormir, ¿cómo haces? ¿Cómo funciona? Es muy difícil.
2: Totalmente, mira, es para, es como el usar preservativo. En un momento era tenés el test, no hay que decirlo. Viste, se, se mete todo en un merengenal, yo,
9: pero además si la, hay que hablar
2: el chiste de dame el, el, PCR, el PCR
1: negativo y los estudios de que no tenés ninguna ETS, todos juntos, hagamos un combo. Entonces me, me tiré
2: las dos cosas, así yo ya, listo, tranquila. Un chequeado, un chequeado.com, ¿no? Pero vos sabés que de vuelta, yo siento también el termómetro en mis redes porque de vuelta y pibas ibas ¿no? Escribiéndome, bueno. Digamos, se había relajado la cosa, no es que la gente no se estaba pudiendo ver para coger, porque más, yo creo que más allá de lo que se dijo, pero se había relajado. Y ahora vuelve mucho sexteo, y ayer una piba sí. me escribió para decirme que alguien hable, pero le digo, hace cinco años que estoy escribiendo sexteada, me puta golosa, ¿cómo que alguien hable? viste Pero entonces un pibe que si ella no le manda nudes la bloqueó, tipo, ah, bueno, si usás la No, no, para,
1: ¿cómo, como, cómo? Ella, ella no le mandaba a él...
2: Entonces, ¿él la bloquea porque no le estaba
1: ella mandando? Claro, a tipo, él?
2: si no me mandás news, entonces te bloqueo. No es que el tipo no te gustaba, sino que el tipo te exige eso. Si no le das lo que él quiere, chao. Porque muchos hacen, por sí. supuesto que pajearse una porque quiere, pajeada, compartida porque te gusta, es un todo bien. Pero muchos tipos quieren como una paja rápida que te resuelve y que le des lo que, que, esto de lo que hablan de construir el amor, todos saben todos. que yo soy una apologista de que ojo la paja sexo carilina que el otro lo que quiere es que vos seas su porno íntima nah, buscate una porno si lo que querés es que te mande las fotos y si no me das lo que querés te bloqueo porque si no Pero me, me parece nude, un no horror que, que, para que qué me calentas si no me vas a mandar una nude ¿entendés? esa idea
1: Uf, un montón tengo mucho, pienso muchas cosas al respecto, respecto cosas. No, no, un error, un error. Eh, hola Intempes, cómplices de mis dos horas laborales diarias más improductivas, nos dice, cuando termine la pandemia tenemos que hacer la gran fiesta intempestiva en un galpón totalmente cerrado, sin ventilación, todos abrazados en un irrespirable povo gigante. Hermosos
2: siempre. Qué bueno. Escúchame, estoy pensando en las, en las frases de Flor Khan. Sí. La mejor de todo es, tenemos la putnipo, lo seguimos de cemento.
1: <ríe> me encantó.
2: Qué más,
1: más es local imposible. Total, total. Totalmente. Eh, hola. Bueno, pará, me, me comparto eh, acá con el oyente que nos propone la, la fiesta de intempestiva. No, me está, pa me está, está pasando el camión. Está...
2: Ah. Yo te juro que lo escucho desde mi casa y ya me produce. Pero. ¿Te puede interrumpir un programa de radio y que está todo lo to, están los chicos estudiando, a ver las mamis ocupadas, organizadas, no se pueden organizar para que se calle este señor? <risa> pero sabes que lo peor, Lula, pasó hace un rato otro,
1: pero yo miro porque los veo pasar y el otro era de color rojo, el camioncito este es blanco, o sea que me doy cuenta que hay más de uno, es muy difícil, porque cuando ya, no es un solo el target, son varios, y una vez los vi cruzarse en la esquina a los dos, y dije, no, esto es como el, la peor pesadilla, por favor, o sea, la ¿cómo haces? Y necesito que, que alguien me le resuelva a todos al mismo tiempo, porque no es uno solo el que me hostiga no, es acá. que
2: antes había uno, y ahora ya no es solo una voz, yo toda la vida laburé desde mi ventana recién, por ejemplo, yo la tengo todo el tiempo abierta por ventilación cruzada y recién cerré porque escucho todo de la calle. sí Pero te escuché que te pasaba en tu casa, María. Yo sí. te digo que esta derecha es una derecha que no, o sea, no puede ser nada útil. Solo quiere reprimir al pueblo, que nos enfermemos. Etc. Pero no se puede decir que no contamine, que no te grite en la, en la oreja. Contaminación sonora,
1: está probado, está chequeado.
2: Queremos, si voy a salir claro. con un cartel que diga: queremos clases virtuales sin que nos vendan chatarra. Abramos Instagram, grandal. Evidentemente, eh, deben tener más eh,
1: eficacia todavía, ese, ¿no? De esta forma, porque si no, no entiendo. Eh,
2: bueno, podemos bueno. hacer las spunning y no podemos dejar de gritarnos en la oreja, ¿viste? O sea, si no, ¿qué pasa el lechero? Está pasando de vuelta, yo no lo puedo creer. Creo que <risa> es
1: otro igual. Me parece que es otro porque <risa> pasan. A ver. ¿Se escucha? Es tenemos... Señora está diciendo por suerte Si vamos
2: a hacer zoom para cuidarnos Déjenos hacer los zoom sin que nos griten el oído Este por lo menos Está, eh, está menos deconstruido
1: que el anterior Porque le habla a la señora
2: <risa> No lo puedo creer Este es el clásico, este es el original Le reconozco original. la voz A ver, le reconozco la voz Escuchando desde mi casa por Zoom Lo que estoy escuchando que pasa por tu casa sin amplificador O sea, ¿cómo creen que podemos trabajar? Ese es el original porque se le conozco la voz ese Voy, a, voy a
1: cacerolear contra esto la próxima sí. vez
2: Sí, Después. sí,
1: sí Bueno eh, Hola Intempestives esto está siendo cada vez más triste. Vivo sola y teletrabajo. No tengo contacto estrecho. Buah, quedó el sexteo. ¿Peor es nada? Sí, obvio que peor es nada. El sexteo es un montón. Escúchame una cosa. O oh, no sé. Sí, es que no le queda mucha opción. Si estás, eh... No tengo contacto estrecho. como,
2: viste, tan Es, es como... la nueva... Estoy... <risa> Estoy sola.
1: Soy, Soy sola. sola. No Soy sola. Soy sola. Voy a poner en la bio, no tengo contacto estrecho. Totalmente. <ríe> eh, bueno, acá también eh, por Instagram la gente nos está respondiendo. ¿Quién quiere que o sea que diga, Dice
2: que haga un libro, que sea no tengo contacto estrecho o contacto estrecho completamente. No, contacto estrecho.
1: Oh, hay que pensar, el, el, el título de, debería ser contacto estrecho, dos puntos y como una bajadita, pero que no se me ocurre. Eh,
2: sobre cómo eh, no sé, lidiar con el, el, el amor estrellame, en la pelea. Estrellame más. Estrecha, no soy estrecha, tengo contacto. Estrecha. Estrella era, bueno. como te la frígida, sos estrella. Como diciendo, no te abrí de gama, mami. Bueno, te abrí ah, de gama, no. sabes que sos una estrella. Eh, porque una estrella es una estrella Una estrella. Una estrella. ¿sí? <risa> Eso es soy es subirte de pierna para que entre yo, que te voy a darlo todo. Soy una estrella.
1: Eh, bueno, eh, en Instagram eh, Mariela nos dice que quiere ser contacto estrecho, pero de alguien que tenga patio o jardín, me parece muy, muy bien. bien. eso. Busco contacto estrecho. Busco contacto estrecho con, con... jardín excluyente. Ay, con... <risas> Requisitos: tener patio o jardín, sí o sí, viste cuando es, o sea, pues, si no tenés, no, no entras, no te admitimos, no pasas. Yo te conté fin. muchas veces,
2: Roberto Galán, era una pregunta, bueno, que le gusta? ¿Qué sé yo? Propiedades. Le decía la señora o Cierto. el señor, a ver, ¿qué tiene usted para fresher? ¿Tiene un pedacito de tierra? ¿Tiene un pedacito de aire? Bueno. Yo creo que hay gente de este programa que eligió, no quiero señalar, que eligió decir, bueno, me voy un poquito, me aireo, ¿no? Por, por el conurbano, así tomo un poquito de aire de la ciudad, ¿no? Que eligió, hay patio, hay jardín, hay un contacto estrecho que valga la pena.
1: Total, bancamos mucho eso. Me encantaría. Eh, bueno eh, Quienes tengan un patio jardín Entonces nos escriben por, <risa> por las redes sociales Nos dicen eh, y, y pasan el proceso de selección Tinder eh, de contacto estrecho Me encanta Uy, debería haber una aplicación algo. O sea, nosotros. La tenemos que
2: hacer nosotros Hagamos nos nuestro patentamos. Tinder perspectiva de contactos estrechos Totalmente. ¿Qué ofreces? ¿Qué pedís? De contacto estrecho ¿Sabés
1: que Me parece que podría funcionar muy bien, eh, pero me parece que puede ser muy difícil de gestionar. Entonces sí. yo, eh, la logística... <ríe> ¿Sofi? Te gestiona todo acá. Ah, esa es la actitud, te gestiona todo. Bueno, eh, mientras acá eh, nos gestionan todo, vamos a escuchar un tema, si te parece, Lula. Eh, vamos a escuchar a los babasónicos haciendo micro dancing y volvemos con todo gestionado.
8: Look
4: Somos lo que tenemos para decir. 9-3-93.
5: Somos 93, 7. 7
4: Nacional Rock. La semana se cierra con hambre.
12: Radio Caníbal. A Papo Juanse, C. Blacamaya, el Zorro Quintiero y Luis Robinson en un disco que fue grabado, que quedó guardado, que aparecerá a fin de este mes.
5: Radio Caníbal. Una mirada voraz
12: sin menú. ¿Quién estuvo en la producción y detrás de las perilla, lo cual siempre es una garantía? El señor Gustavo Gauri.
7: Un día Juan se me llama y, y me dice que quería
12: eh, venir a la a grabar unos temas más bases con Papo. Ellos venían tocando juntos,
7: y decían un Sí. O sea, Papo participaba como invitado de, de los ratones.
4: Domingos, de 21 a 0, con Eduardo Fábrega
5: Radio Caníbal por 93.7 Nacional Ronco ah, Hace la tuya ¿Te acordás cuando tomabas distancia en la primaria y te preguntabas para qué sirve esto? ¿Viste? Sí, eh. ahora lo tenés que poner en práctica Leer, escribir y tomar distancia Lo importante de haber ido a la primaria Resultó eso 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya Hacé la tuya Pero no hagas cualquiera
4: Un estado elevado
5: de la palabra Nirvana Verbal
4: Pensamientos dando vueltas en el aire Nirvana Verbal Viernes de 21 a 0 Con Facu Lozano Nirvana
5: Verbal Por 93.7 Nacional
4: Rock Hacé la, Hacé la tuya Tuya
5: Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7
4: Luciana Péquer de La Clava a la Saca del Medio. <risa> Saca del Medio.
2: Escúchame. Bueno, la, por, lo menos, por lo menos en la radio La Clava, acá también. Acá sin contacto estrecho, viste, seguimos debatiendo. <risa> Bueno, vamos a terminar con la clavada de noticias en estos días que la verdad son tan, pero tan candentes. Y vamos a mostrar lo que le dijo ayer Marcelo Longobardi a Jorge Lanata. Primero lo escuchamos y después vemos, viste, como el tipo de... No, yo no te dije eso, ¿eh? No, no, yo, yo te quise decir todo lo contrario a lo que estás escuchando. Pero a ver qué dijo.
11: Mi preocupación, obviamente, desde mi falta de seriedad, es que ciertos niveles estrafalarios de pobreza estructural eh, eh, hacen cortocircuito con una vida democrática plena. ¿no? Sí, La democracia y entonces, no es entonces... para cualquier país. La democracia requiere de estándares de, eh, de bienestar económico, de igualdad económica, de oportunidades, de eh, estabilidad, eh, de falta de griterío de una serie de cuestiones que no están dadas hoy en la Argentina algún día lamentablemente tendremos una sorpresa porque vamos a tener que formatear a la Argentina de modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro ¿no? y para mí este es el tema muy de fondo en la Argentina pero bueno es para otra oportunidad y requerirá de especialistas eh, más este más este eh, que yo Está, es fuerte lo que dijiste. Hay que ir dispuesto, ¿no? Bueno, mira sí. Venezuela. Uh -huh.
1: Venezuela. Tengo muchas cosas que pienso. Primero, quiero, antes eh, que, que hable Lula Pecker, eh, la palabra. Voy a hacer como análisis del discurso. ¿okay? La elección la de la palabra formateo ya me parece como se está tratando de ayornar el señor entonces eh, vamos a formatear para una computadora formateada una, mem una memoria formateada formateadas cosas de aparatos eso ya es eh, como un montón después eh, el remate o sea que la nota haya quedado a la izquierda me parece un montón y eh, que el cierre sea mira Venezuela que es como no entiendo bien no entendí el argumento como que no no, no es muy coherente esa combinación de factores me mata
2: Totalmente, y una palabra más: niveles de pobreza estrafalarios. Y la pobreza tiene muchos adjetivos posibles, pero estrafalario, ¿viste? Estrafalario, qué sé yo. Otra cosa. Es una cartera de Gucci, Animal Print, no sé, <risas> pero la pobreza no es estrafalaria. Bueno, Longobardi dijo esto, tuvo mucha repercusión, por supuesto, no nos la íbamos a perder. Pablo González, ya se lo estoy no. repitiendo. Hoy Longobardi dice que dijo todo lo contrario a lo que dijo que eh, para mí, justamente, y dice no, lo que estoy advirtiendo es que se puede venir un gobierno más autoritario, porque Cristina Kirchner sería autoritaria, podemos discutir horas en la decisión central de la Argentina, pero la verdad es que le adjudican a Cristina Kirchner una falta de institucionalidad que la Argentina no ha tenido de hecho una oposición como la de Horacio Rodríguez Larreta es la que no está cumpliendo un DNU nacional, o sea, la verdad es que las únicas muestras de falta de institucionalidad son esas. Dice Longobardi que no se pueden suspender las elecciones por la pandemia, etc. Bueno, esa, por supuesto, es una discusión válida. Las violaciones a de los derechos humanos o la institucionalidad que haya, al menos yo, nunca las voy a avalar, que saben y me escuchan. Es un día en donde estoy volviendo a escribir sobre Formosa, por ejemplo. Entonces, la falta de institucionalidad yo no la avalo. Si puede haber sectores del gobierno, sí. Pero lo que dice Longobardi es muy claro, no es un malentendido. Están preparándose para un gobierno de una derecha más autoritaria. Y si alguien cree que lo dijo mal, no lo dijo mal. Este es el plan. Y como justamente la base de llegar a derechas más autoritarias, es decir, que los gobiernos populares son autoritarios, es citar el ejemplo de Venezuela. Venezuela hoy es un gobierno democrático o autoritario. Mi posición es muy clara, es un gobierno autoritario, no es un gobierno democrático hoy Venezuela pero dicen que no quieren ser Venezuela y están proponiendo ser Venezuela. Y en la medida de más que la derecha no cumple resortes institucionales básicos, como, como que un gobierno en una pandemia tenga poder político, por supuesto que van hacia situaciones mucho más autoritarias, porque están tensionando. Hoy, por ejemplo, ya llega una noticia de que el gobierno nacional le está pidiendo a de Alessandro, que es el Marcelo de Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que verifique el cumplimiento del DNU nacional porque no se está cumpliendo. O sea, están generando que no haya la institucionalidad política mínima para poder gobernar en una pandemia y después te advierten de que se puede volver más autoritario un gobierno que si no es más autoritario no tiene poder político y si hay más muertos por la pandemia es culpa de ese poder político ojo con el enredo, la verdad que lo que dijo es clarito, pero se basan en hablar de Venezuela para justificar que en realidad su autoritarismo va a ser para prevenir otro autoritarismo peor, en fin pero a todo esto no podía faltar su que te dice, no quiero vivir en Argenzuela. Contáselo a Marcelo, ¿eh? contáselo a Marcelo. Ay, su está en Uruguay y no quiere vivir en Argenzuela. A ver qué dice.
3: Pienso que si esto tiene algún arreglo, este, yo vol volvería, por supuesto. Lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela. No. Definitivamente. Pero porque sé lo que es eso, porque he trabajado muchísimo en Venezuela y, y lo veo ahora y, y se me caen las lágrimas. ¿Y ves eso porque ahora acá, país? Susana?
13: ¿Ves que somos Argenzuela?
3: Sí, y vamos hacia un lugar... Sí, la gente está deprimida, no hay, no hay laburo no, este... Eh, sí Sí, porque no hay trabajo el trabajo es lo, lo principal no, no se puede vivir de, 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 de un bono que te dan... ¿viste? Están acostumbrados a a, a recibir y recibir y a mendigar y no es así. Nosotros somos una generación que de, del trabajo hacíamos una, una, una cultura, tus abuelos, tus padres, totalmente, totalmente. Bueno, a trabajar. Y, y si eras varón, bueno, a los 18 te es como volar, vamos mi hijo, y te daban la llave de la casa y a laburar. Y, sí. y era fantástico, era fantástico. Se
13: perdió eso, ¿no? Yo, por Un menos, poco, la cultura que... del laburo, del trabajo.
3: y bien en cierta manera sí, porque, porque la gente se acostumbra a que si no tiene trabajo tiene el bono de no sé
2: Bueno tanto para decir, pero Trump, por ejemplo, puso un subsidio al desempleo, no queremos ser Argenzuela o Estados Unidos con subsidio al desempleo, la cultura del trabajo no es lo que se quiera, sino, por supuesto, una desocupación creciente y una cultura del capitalismo que genera menos trabajo estable y, por lo tanto, una cultura del trabajo que te genera mucho menos proyección a futuro. ¿no? Este año leí un libro eh, imperdible, recomendado por Luciano Lutero, que es la corrupción del carácter de Richard Sennett, de cómo cambiaron esos paradigmas del trabajo, pero no es porque seamos justamente Argenzuela. Y el toque final, Ernesto Tenembaum, se repicó con el ex ministro de Cultura, de la Nación eh, que es además Pablo Abeluto, uno de los que escribió junto a Mauricio Macri su libro y ya ah, pero Macri! contesta mira María A ver
12: De ahí a trasladarlo a ah, Ni olvido ni perdón, la rebelión de los mansos, un presidente descontrolado y sin poder, eso es otra cosa, entonces cuando uno... Sabe... Bueno, eso es
7: análisis político, este es un presidente descontrolado y sin poder, que toma decisiones a la mañana una y a la tarde otra que decía, abasallar los derechos de la ciudad de Buenos Aires. Mira, Pablo, con todo, Eso es lo que yo creo.
12: con todo respeto, no puedo dejar de decirte, este, de recordarte que generaron la inflación más alta de 1990, la deuda ah, externa a investigar en Madrid. Ah, en Madrid. Pero esto que sí Pero por supuesto que sí. Ahora. Supuesto que que sí. Entonces salimos de Madrid. No, 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 perdóname, no, 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 no. Hablo de el derecho a levantar el dedito en este tono, tengo todo no. el derecho a dar mi
7: opinión. No, 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 a no, dar a tu opinión sí, a dar tu opinión el por si levantando el dedito días todos los días, eso es siempre problema. Perdóname. Él está dando opinión, perdóname, Pablo conmigo no se rebela. Tienes todo el derecho del
12: mundo a dar tu opinión. Eso sin ninguna duda. El tono. Mire, a ver, no, quiero, no, no puedo no decirte esto vos fuiste sí, sí, ministro no puedo eh, digamos vos fuiste ministro de cultura no recuerdo de cada ministerio de cultura yo recuerdo cosas que fueron interesantes que yo podía estar de lo único que recuerdo de tu gestión fue despedir gente entonces después ¿Es porque, por, ver, con el delito si, 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 si tuvieras si tuviera que agredirme
7: no 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 porque, no no fue lo único no, porque Ernesto si sí, vos lo único que reconoce que no un problema de información, porque no fue lo único que hice este gente. Lo que hice fue que sacar gente que el gobierno anterior había nombrado sin ningún motivo.
2: Ay, no, no lo había escuchado esto. Me puse más el... Es muy, pero muy fuerte, sí, gestiones de cultura vacías que ahora realmente el macrismo se va de esta manera y que hablan con un tono que claramente, vamos a decirlo, Mari, es desestabilizador, no solo de un gobierno, sino de un gobierno que requiere de una mediana fortaleza de autoridad para poder imponer políticas sanitarias, que después criticarlas o no, Flor Cano decía, por ejemplo... Fue exagerada la no presencialidad. Con el diario del lunes, con el diario del lunes. Hoy podemos decir que tendría que haber existido presencialidad en algunos sectores en el 2020. Podemos decir que tendría que haber existido más testeos. Pero no podemos quitar poder para actuar frente a una pandemia con este tipo de discursos en un gobierno que se tuvo que ir pero de la, de la peor manera en la Argentina y realmente sin gestiones de las que nos queden Cosas valiosas para rescatar, más allá de que podían despedir y llevarse algunos elementos de los ministerios a los que habían llegado. Esto fue todo por el día de hoy. Bueno,
1: así, muy tranquis, para nada cargaditos, nos vamos a una pausa escuchando eh, la canción de Cineta. Laura va, en este caso, por Mavi Díaz y Las Polkas.
0: ¡Gracias!
4: La libertad no es solo pensar como pensamos, ¿Cómo pensamos sino pensar
5: ¿Cómo, cómo, cómo piensa el otro. Radio,
4: a la escucha. Escucha, la escucha, la escucha, escucha,
3: a la escucha. 93.7 Nacional Rock
4: Mirta Busnelli, actriz.
5: Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
4: ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 16, con Calu Bonfante y Nati Carulias. ¿Qué
12: tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿Qué, tal? Hola. Hola. ¿qué tal?
4: Por 937
5: Nacional Rock.
4: Hace la tuya.
5: Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 937.
4: ¿Qué diría Freud? En el 2021,
5: Luciana Lutero.
2: Bueno, ¿qué dirías, Freud? Ya te bebotearon para entrar, Lu. ¿Viste que fue? Ay, ¿Qué diría Freud? En el fue como. No sé si estamos todos encerrados buscando. Acá la gente está buscando contacto estrecho, pero pareció, ¿viste? Ya una presentación muy beboteadora, Lu.
13: Bueno, y me encanta, me encanta, me encanta porque justamente se trata de eso, ¿no? De que pensemos un poco en, en clave actual el psicoanálisis, que pensemos algunos problemas de este tiempo Y por eso vamos a seguir con otra edición de nuestro, nuestro consultorio abierto Este caso, ¿no? Digamos, a partir de los mensajes que llegaron elegí uno de Catalina de 25 años En realidad supongo que se llama Catalina porque ella escribe y firma Cata Así que suponemos que se llama Bye. Catalina, pero... Dice Cata de Lomas, ¿no? Así se presenta de 25 años. Y pensaba también que este es el. Creo que es la, la cuarta columna que hacemos con textos escritos por mujeres, que son principalmente quienes escriben. Entonces quiero hacer un, mucho más enérgica la invitación a los varones a que escriban, ¿sí? Así que no, no se achiquen, muchachos. No se achiquen. No, este, escriban también ustedes. Bueno. Empezamos entonces, les leo el mensaje de, de Cata, 25 años de Lomas, ella viste dice. que
2: terminamos todos pidiendo Sexteame, Lu. Sexteame el 15 libro es porque es, o sea, dale, decime, ¿viste? Escribime, estamos, al final terminamos todos, todos te arrastramos a lo mismo, que es que los varones escriban, che, ¿qué te pasa? No nos claven el totalmente. visto en la
13: sección. No, no me hagan ir a buscarnos.
2: Eso.
13: Bueno, Cata dice, no sé si separarme necesito algunos tips para saber si sigo en una relación estoy en pareja hace cuatro años, es un tipo recopado, nos fuimos a vivir juntos y él me ayudó mucho para que yo terminara de estudiar, pero no sé si es amor lo que siento con él. por él tampoco sé si podría separarme porque todavía no me dan los números, a veces me siento una guacha porque hablo con otros y antes eso no me pasaba, no sé si soy clara estoy confundida y me estalla la cabeza fin del mensaje no. Y esta vez elegí este, este mensajito. A ver, María se agarra la cabeza. Un María.
1: montón, no puedo creer que, que, que son seis renglones, menos. No puedo creer toda la información que hay condensada ahí. Le pasa
13: mucho, ¿no? Está, le pasa mucho. En poquitos renglones le pasa un montón. Y es cierto. Y por eso elegí este mensaje de Cata, porque creo que permite ver cómo a veces uno dice más de lo que cree que dice. Incluso hasta cuando uno escribe, como pasa en un mensaje de este estilo. Y de hecho esa es una premisa central del psicoanálisis Que es que se pueda escuchar Incluso en un texto, algo más que lo explícito De hecho yo confío en que le vamos a poder decir algo a Cata Como respuesta a lo que sin duda Yo no dejaría de llamar Algo sintomático, un síntoma Eso que ella llama que le estalla la cabeza Y la hace sentirse confundida ¿no? Responde ¿no? Digamos, con un dolor en el cuerpo ¿no? que es el síntoma? Es un dolor Un dolor que en este caso es corporal Y es un dolor que aparece... Para resolver un conflicto No cualquier conflicto Sino que además es uno que nos implica de manera muy íntima Y que solo nosotros podemos responder En el caso de Cata me parece muy claro Cómo su síntoma surge después de decir que se siente una guacha Por ejemplo, no es raro que un síntoma sea una forma de autocastigo Por una situación que no podemos resolver Si pensamos que la única manera de hacerlo sería dañando a alguien Además, cuando Cata dice Estoy confundida da la impresión de que declararse de ese modo, decir estoy confundida, es una manera de cancelar todo lo que dijo antes. Porque su mensaje no es para nada confuso. De hecho, vos lo marcaste bien, María. Es muy claro todo lo que ella dice. Sí. Solo que su confusión habla más de la percepción que ella tiene que de lo que dice. Y a mí esta distinción me parece que es importante, ¿no? Porque esta distinción entre lo que alguien dice y la actitud que tiene respecto de sus palabras o sea, entre lo dicho y su manera de decir, es lo que en psicoanálisis llamamos sujeto o conflicto, y nosotros vamos a poder leer esto despacito para ubicar algunos elementos que son importantes para responder a la consulta de Cata. En primer lugar, ella nos dice que no sabe algo, y así es que se autoriza a escribirnos. ¿no? Su mensaje empieza, no sé, y eso justifica que nos escriba. Nos escribe para que nosotros le digamos algo también. Sin embargo, ¿nosotros vamos a poder darle el saber que ella no tiene? No, más bien la vamos a ayudar a que ella piense por qué cree que no sabe. Ya que eso es parte de lo que nombra después como su confusión, su actitud confusa. De hecho, yo me animaría a decir que ella se confunde para no saber lo que sabe. No es que yo sé algo que ella no sabe. Es que ella no sabe que sabe. Y eso se advierte en la frase siguiente, que es ambigua, cuando ella dice necesito algunos tips para saber si sigo en una relación. ¿Por qué digo que es ambigua? Porque me parece que la intención de la frase es clara. Ella nos quiere decir no sabe si seguir en una relación, pero sin embargo lo dice en presente y eso es lo llamativo. Entonces ella podría estar sugiriendo que ya está separada. Quiere tips para saber si sigo en una relación. O sea, ¿estoy en una relación o no estoy? No. ¿Qué voy a hacer? Y eso es lo que ella nombra en términos de que no sabe algo. En este punto, es inevitable que un psicoanalista escuche un pequeño deslizamiento cuando Cata dice que necesita unos tips. Y a continuación, llama a su pareja como un tipo. Sobre todo porque luego de ese desplazamiento que hay entre tips y tipo, se explicita cuando Cata nos dice que habla con otros.
8: Claro.
13: Por esta vía se entiende que la culpa no es un motivo moral. ¿no? La culpa que siente Cata no es una cuestión moral, sino que a ella ¿no? se le presentan estos términos, algo que tiene que ver con su deseo. Exacto. Y acá cobra valor. es en
2: plural, sí. no es un otro, no es que le gusta otro. Necesita tips, tipos, otros, porque necesita como algo que que le corresponda, me parece que más que una relación, su propia vibración deseante.
13: Totalmente, totalmente, y acá cobra valor, que además ella dice o reconoce ¿no? que antes hablaba con otros tipos y eso no le, no le pasaba. Entonces esto muestra que no es una cuestión de ideales o de moralismo, sino que es de un impulso que a ella se le impone. Ella tiene miedo de lo que puede hacer, y por eso prefiere la culpa moral y el autocastigo, como un modo de evadirse del conflicto, que entonces ya no es con su pareja, ¿no? Digamos, sino que es consigo misma. Si ella lo piensa en la matriz, traición a otro, ¿no? un tipo que me ayudó, qué sé yo, eso esto no se va a poder resolver de ninguna forma. Pero el punto es, no es con el otro solamente, sino que es en relación a, como decías vos, Lu, recién una vibración íntima. En el mensaje se da por sentado que Cata terminó sus estudios. Y yo me pregunto, ¿será esa la nueva circunstancia que le impone la aparición de un deseo nuevo? De hecho, me parece interesante que ella lleva al plano amoroso una modificación vital que se da en un plano más amplio. Tal vez porque, eso es lo que ella nos dice, su pareja se consolidó en términos que fueron cooperativos, se fueron a vivir juntos, él la apoyó para terminar de estudiar. Lo que sí me importa es que independientemente de la posible separación de un vínculo, lo que me importa situar es que cuando Kata, y vuelvo a la frase del inicio, quiero saber si sigo, lo que me importa subrayar, dándole un nuevo sentido a esa frase, es que la cuestión no es si Kata se va a separar de la pareja con la que está. La cuestión es que Kata ya se separó de algo de sí misma. Ella ya no es la misma. Y creo que esta es la idea que se expresa en la única afirmación que se dice con certeza en todo su texto. En todo su texto ella dice, no sé, me, me confundo, pero hay una frase que está dicha de manera afirmativa y asertiva, cierta, y dice, no me dan los números. Yo estoy seguro de que esos números no tienen que ver con una cuestión económica solamente. Me pregunto si serán sus propios años y un cambio de relación entre una pareja que se dedicó a crecer y ahora la pregunta que aparece por el amor. Me pregunto si serán los años de una pareja y una forma tímida de preguntarse por otro tipo de espera. Nadie puede responder a esto más que Cata. si sí, es claro que ella da por sentado que su pareja está, que el amor del otro es inamovible. A título estrictamente personal me gustaría proponer una pregunta que hubiera querido hacerle a Cata. Me preguntaría, ¿la conclusión de sus estudios llevó quizás a la pregunta en esa relación sobre la posibilidad de un hijo? Bueno, lo dejaría como una pregunta abierta a eso. Si no es el caso, no me importa. Porque igualmente lo que yo quiero ubicar es que la culpa de Cata, la culpa que Cata siente por su pareja, supone previamente algún tipo de deuda. De hecho, muchas veces un hijo, por eso pregunté por eso, es lo que viene al lugar de esa deuda que se genera en una relación. Hay parejas que, por ejemplo, no pueden separarse sin tener un hijo. ¿no? como que de alguna forma, casi como si necesitaran el hijo para poder separarse. Y esa deuda no es algo, por algo material, sino que es por el amor recibido. Voy a proponer un, un escenario posible, que quizás no es el de Cata, pero sí que es común a muchos otros casos. Durante mucho tiempo, por ejemplo, una pareja se piensa en términos de un hijo a futuro. Y de hecho, ¿qué es lo que pasa? Llega al momento, digamos, sueñan con los hijos, piensan en los nombres, y de hecho llega el momento... Puede ser que ese momento llegue con un embarazo inesperado que llegue de alguna otra forma y cuando esa posibilidad se vuelve una chance real ahí de repente uno de los dos dice no, yo no quiero. Este es un momento tristísimo. Tristísimo. Porque toda una proyección de una relación se ve que no se va a poder convertir en algo real. Pero con un trabajo de elaboración se puede como descubrir que la culpa no es la única manera de tratar la deuda que se siente con el otro. ¿No? Quiero decir, Kata se siente muy culposa Porque al mismo tiempo también Siente mucha deuda con este tipo Ahora ¿no? digamos, Uno podría decir Es la única manera de pensar Los cambios que ella realizó en este tiempo ¿No? Forzar una relación ¿Qué costo tendría eso? Porque además yo creo que hay otra idea Que es importante en todo esto Y es que, o al menos yo lo pienso Muchas veces así, creo que una de las cosas Que más culpa da en la vida es dejar de amar de hecho, creo que quizás por eso es que a veces creemos que no amamos antes. No, bueno, yo antes no amaba, no, no, amé, a, no, no amé a fulano, ahora, ahora amo. O que no amamos lo suficiente, o así también es que muchas personas prefieren que sea el otro el que los deje, porque no pueden reconocer haber dejado de amar, entonces prefieren que el otro, y hacen un montón de cosas para que el otro tome la decisión, la decisión de dejarlos. Me parece que lo que sí quisiera decirle a Cata es que la culpa por el fin de un amor esa a veces la manera de tapar la aparición de un deseo. ¿No? La tensión que se genera entre culpa y amor no es que la culpa sea por el deseo. El deseo no es culpable, sino que nos refugiamos o nos agarramos de la culpa como una manera, juntamos dos cosas, por decirlo así, como la culpa y el deseo, que en realidad van por caminos distintos. Si nosotros reconocemos nuestro deseo, puede ser que el otro se moleste al principio, puede ser que lo entienda también, no podemos pensar por el otro. Sí ser francos y tratar de desandar el camino de la culpa porque es lo que nos lleva a confundirnos a nosotros y también a los demás. Para concluir, yo no le puedo decir a Cata si tiene que separarse o no. Tampoco o pienso también ¿no? que hay veces en que un deseo surge y tal vez la pareja puede reformularse. La idea de separación a mí me parece que a veces es un tipo de, de respuesta apresurada. ¿no? digamos cuando surge el deseo ¿no? entonces como muy común que algún día me, me surge un deseo nuevo en un contexto novedoso entonces me tengo que separar de algo ¿no? la separación principal es siempre respecto de uno mismo y la fantasía de separación en la pareja a veces es una manera de reprimir el deseo que nos transforma de hecho también están aquellos que piensan en separarse y cuanto más manija le dan a la fantasía de separación sabemos que no lo van a hacer nunca ¿no? yo Quisiera decir para terminar que el deseo siempre nos separa de algo. No hay deseo sin separación. Pero principalmente, como dije antes, de lo que nos separa el deseo es de lo que éramos antes. Es una separación interna la del deseo. Bueno, espero que les sirvan a casa mi... estas palabras. Que sean un empuje para Lu, seguir.
2: Yo te, te voy a compartir lo que yo escucho en Cata y en muchas mujeres. Si bien hay muchas mujeres, muchísimas, que se separan por propia voluntad, por la voluntad del otro, y que tienen mucho deseo de estar con alguien y que hay un gran conflicto con no encontrar pareja, entre las mujeres que están en pareja también escuchas una gran sensación de asfixia, que es la que yo escucho en, en lo que vos lees de Cata, ¿no? Por supuesto, ahí, cuando dice no me cierran los números, hay un gran problema en que las mujeres ganemos menos, es de Lomas, o sea, es de un sector del conurbano que gana menos, y ahí para mí es importante que la teoría de género respalde que no es que es algo que le parece, pero que no es real, sino que las peores condiciones económicas de las mujeres en el conurbano son reales, pero ahí la arengo a que sea revendedora de abona, que haga lo que tenga que hacer, pero que <risa> levante la economía, porque... Cuanto más en, cuanto más sienta que no se va porque no le dan los números, peor la va a pasar si se queda. ¿Listo? O sea, no es solamente para poder irse, sino que si se, te sentís encerrada por la guita, no va a haber deseo eh, ahí. Y lo que sí creo que hay, Lu, que lo hablamos mucho con vos, es un enorme desfasaje entre el deseo de mujeres y varones hoy. Entonces, las mujeres que tienen ganas de estudiar, etc., está buenísimo cuando un varón acompaña, pero es difícil acomodar ese deseo. Entonces... Cuando están solas, las mujeres son más deseantes y buscan más a varones, más esquivos. Y cuando están en pareja, las mujeres tienen un deseo que les desborda, que se queda chico en esa, en esa casa.
13: Mm, y ahí, está bueno eso.
2: para mí puede haber dos cosas. Una, si no aguantás, por supuesto, andate, no te quedes ahí como rehén de una situación. Y la otra es que aunque haya terminado de estudiar, siga buscando su propio deseo sin esperar que el otro sea el que le corresponde al deseo o que o que el único camino para su propio deseo sea el sexual y afectivo. No lo quito, o sea, quiero decir, si te gustaron otros, querés probar, andá y hacelo, y no te quedes porque no te da la guita. Pero, a lo mejor, terminó de estudiar y quiere mucho más, y como el otro está más abajo en su deseo, no se lo banca y necesita canalizarlo o decir que es por un tema sexual y afectivo, y a lo mejor es que quiere seguir estudiándose, tiene más aspiraciones, porque hoy... Las mujeres y las tías están más arriba y esa energía no es solo de una diferencia sexual. Entonces, que a lo mejor el problema no es él, sino que vos querés seguir creciendo y seguila. No, es no que te ahí crees. está.
13: Eso, eso que decís está buenísimo, Lu. Primero las, las diferentes aristas que ubicaste, ¿no? Este, y luego, en esta última arista, ¿no? Este punto que me parece que refleja lo que dice Cata, de que está con un tipo que es piola por lo visto, ¿no? Entonces, y tener un conflicto y sentir que se deja de amar en una relación con alguien que es copado, ¿no? Este... Es como... Es duro, ¿no? Este... Porque genera mucho malestar, ¿no? De repente cómo, cómo se le dice a alguien a, con quien creciste y que te acompañó y que, bueno, en, por lo que dice Cata, parece que él la bancó mucho, ¿no? Este... Bueno, llegar a esa instancia en la que en fin, hay que seguir por otro lado. Bueno, el amor es triste, ¿no? Pero si uno es valiente Uf. y honesto, ¿no? no. Este...
2: Luciano, Dios. Lu, no podés terminar así. No nos ¿Qué? podés cerrar así el programa. Estamos, miramos, ¿sí, o estamos sea estamos varones deseantes, arriba, que no sea triste, que esté buenísimo. O
1: sea, el amor es triste, ya sabemos, pero tirarnos una oración un poco más arriba para cerrar.
13: Bueno, una, una, una más arriba yo diría, ¿no? Que lo importante es, si el amor es triste el deseo no, no pero el deseo tiene otros costos para los cuales no hay que ¿no? bajarse el precio nunca ¿no? digamos. y si la culpa es la principal defensa respecto del deseo no, este, no sé, bueno, no, 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 no Refiero el amor ¿no? es triste,
1: Luciano Tremendo, a,
2: a eso bueno. <risas> yo creo yo creo que va a haber ahí que se arriba, arriba, Lu, arriba
13: bueno, no, vamos a recomendar la
2: canción de Carlos Vives y Ricky Martin, que creo que es todo lo que necesitamos para esta fase Manaos.
13: <risa> Me encantó fase Manaos. Bueno, incentivo nuevamente a los muchachos a escribir. Este, para la próxima, por favor, muchachos, escriban, así tenemos una columna de varones. Les mando un beso a todos.
1: Bueno, un beso enorme, Lu, gracias. Nos reencontramos... Adiós. Eh, bueno, no, ya está, se terminó el programa Gracias a, a, a todo el equipo Sofi Cornel, Dani Rombolá Pablo González Gracias Lula eh, Hoy nos operaron tarán, tarán. El chino, el chino y, NASA. y NASA No, NASA y Josué Bueno, ah. un beso para allá también Y mañana es viernes Tengo entendido Entonces eh, Lula Te despido hasta el lunes Y mañana a pura joda como todos los viernes ahí está <risa> cuando me voy a hijo?
2: siempre igual pasa lo mismo? Y, va Lula y nos descontrolamos no, no bueno, está bien olvídense de manados, olvídense
1: de todo <risa> no, cuídense todos por favor un montón nos vamos eh, hasta mañana escuchando Ainda Dúo en el Vendeval un beso a todes Adiós. una palabra